0: reinspaziert, Herr Warnecke. Schönen guten Tag, Herr Pflügge. Herr Warnecke, ein letztes Mal treffen wir uns dieses Jahr jetzt und ähm, möchten ein bisschen, ja, auf die vergangenen, ja, fast 365 Tage zurückblicken. Eher ein erfreuliches Jahr oder nicht so erfreuliches Jahr für Sie, Tja, für den Verband das und fürs Thema Wohnen in Deutschland? Ich, ich würde
1: ich würde sagen, es ist ein Jahr, ähm, jetzt nicht so blöd gesagt mit vielen Höhen und Tiefen, aber mit extremen Höhen und extremen Tiefen. Mit extremen Ausschlägen. Ein, ja, genau. Es wird äh, vielleicht wie das Wetter. Es wird immer extremer. So ist es gefühlt in diesem Jahr gewesen. Das was gut war, war war richtig gut und man freut sich und sagt, wow, gutes Zeichen. Und das was äh, deprimierend war, war aber auch gleich richtig deprimiert.
0: So muss man das fast schon sagen. Ein extremes Jahr. Jetzt können Sie ja mal gleich mal einsteigen. Also was sind denn die? Was was hat Sie denn extrem gefreut dieses Jahr? Also gefreut
1: hat mich, dass wir beim Gebäudeenergiegesetz äh, wirklich… Dem sogenannten Heizungsgesetz. Genau, dem Heizungsgesetz, äh, dass wir da richtig eine Änderung auf den Weg bekommen haben. Und dass äh, das, was da ursprünglich von Robert Habeck und, man erinnere sich noch an ihn, Herrn Greichen auf den Weg gebracht worden ist, genau, der, der dann gehen musste dass das einfach so überhaupt nicht mehr da ist. Also das war ja tatsächlich der Zwangstausch von Heizungen in bestehenden Gebäuden mit einem Zeitplan. Das war der allererste Entwurf. Davon ist nichts übrig geblieben. Ich hätte das Gesetz so nicht geschrieben, müssen wir auch nicht drüber reden. Da aber sind ja auch kein Mal Politiker. Gesagt. Ich bin kein Politiker, ich sitze nicht im Deutschen Bundestag, aber davon ist nicht viel übrig geblieben. Und das ist doch erstmal eine sehr, sehr positive
0: Und Haus und daran. Grund hat daraufhin entsprechend hingewirkt, kann man sagen. Ja,
1: natürlich. Also Das sage ich auch deswegen, weil ich da an der Stelle mich jetzt gar nicht fühle wie ein Lobbyist, der irgendein Gesetz hier negativ beeinflusst hat. Zum einen ist es meine Aufgabe, zum anderen war es derart grotesk, was in dem Gesetz geregelt war ursprünglich. Ähm, dass wir jetzt äh, etwas haben, was wenigstens so halbwegs praxistauglich ist. Und äh, ich sage mal so, dies, das letzte Lied scheint ja noch nicht gesungen zu sein. Ich muss immer zwei Dinge äh, bedenken. Zum einen ähm, sicherlich ein Armutszeugnis für die Bundesregierung, dass äh, das Bundesverfassungsgericht äh, beim Heizungsgesetz reingegrätscht ist und gesagt hat, ihr dürft das jetzt nicht beschließen im Deutschen Bundestag. Ihr müsst da wenigstens mal drüber debattieren. Das war aber damals nur eine vorläufige Entscheidung. Wir bekommen also noch eine Entscheidung in der Hauptsache vom Verfassungsgericht und zum Zweiten, warum das noch nicht alles durch ist Wir sehen ja derzeit, dass die angekündigten Fördermittel, die es zur Ermöglichung des Heizungsgesetzes geben soll, dass die überhaupt noch nicht gesichert sind, weil ja das Verfassungsgericht auch diesem KTF-Fonds
0: Was Sie sagen möchten, die, die Pleiten- und Pannenserie dieses Heizungsgesetz ja setzt sich weiter fort. Ja, Durch die, 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 die viel Geld im Bundeshaushalt werden möglicherweise die äh, versprochenen Förderungen für den Tausch von Heizungen gar nicht gar nicht erst ermöglicht. Was heißt denn das jetzt unterm Strich? Da unterm Strich heißt es, dass wenn man Robert Habeck
1: ernst nimmt, der weiß selber, dass das Gesetz nur in Kraft treten kann, wenn er die Fördermittel hat, dann kann es eigentlich nicht in Kraft treten, dann muss es verschoben werden. Ganz, ganz klare Und dann bleibt äh, Konsequenz. Und dann bleibt der Status Quo? Dann bliebe es beim Status Quo, als gäbe es das Gesetz nicht. Aber so jetzt kann es nicht kommen. Nur das Ding ist ja... Die Mittel aus dem KTF, die liegen ja jetzt nicht irgendwo Klimatransformationsfonds. rum. Klimatransformationsfonds. Äh, genau, äh, die liegen ja nicht irgendwo rum, sondern das war ja sowas wie eine Schuldenermächtigung. Äh,
0: Kreditermächtigung, ja. Und
1: äh, da es jetzt eben nicht die Möglichkeit gibt, Kredite aufzunehmen, gibt es das Geld auch nicht. Also muss es irgendwo anders herkommen. Und das sehe ich bisher nicht, dass es irgendwo und anders herkommt. freuen
0: Sie sich da insgeheim? Oder? Also es freut mich also sehr. Also Freude ist ja ein bisschen... Ja, also ähm,
1: es, es freut mich sehr, dass das Bundesverfassungsgericht wirklich mal Grenzen aufzeigt für aberwitzige Politik. Sowohl was diese ja, Arroganz gegenüber dem Parlament angeht, nach dem Motto, hier ist ein Gesetz und jetzt beschließt es, so kam es ja von der Regierung, und dass Debatten über Gesetze auch durch das Bundesverfassungsgericht ermöglicht und wieder zugelassen werden. Das ist für mich absolut demokratiestärkend. Das finde ich richtig gut, positives Signal. Und zweitens natürlich auch, dass es keine Möglichkeiten gibt, die... Schuldenbremse, die wir nun mal im Grundgesetz drin haben, auch die habe ich nicht beschlossen, haben die Parteien, die jetzt regieren, mitbeschlossen, dass man die einhalten muss, dass das Grundgesetz Wirkung hat. Das ist ja auch so eine absurde Sache. Über das Grundgesetz wurde in der letzten Zeit x-mal drüber hinweggewischt. zuletzt hier beim Berliner Mietendeckel. Ja, wurde auch einfach gesagt, ja, oh, gucken wir mal und dann muss das Grundverfassungsgericht äh, auch wieder einschreiten und sagen, nein, laut Grundgesetz geht das so nicht. Und das sind doch Zumindest positive Signale, dass das Verfassungsgericht mal im Sinne der Bürgerinnen und Bürger klare Schranken aufzeigt.
0: Sie sagen, es ist demokratie-stärkend. Wenn wir auf die Lage im Land gucken, ist vielleicht sogar, ohne das jetzt tatsächlich bewerten zu wollen, auch in gewisser Weise demokratie-schwächend, was die Bundesregierung macht, weil die Zustimmungswerte für die Parteien, die sich nun in der demokratischen Mitte abspielen, sinken weiter und die Leute laufen zu den Rändern. Ja
1: und nein. Demokratie stärkend ist das, was das Verfassungsgericht gemacht hat. Und auf diese sachlichen Hinweise haben wir die ganze Zeit hingearbeitet. Also alle, die, die sachlich arbeiten, und das hat das Bundesverfassungsgericht getan, stärken die Demokratie. Dass die Bundesregierung da sehr populistisch vorgegangen ist, das ist deren Problem. Und die haben dann im Zweifel mit ihrer Politik dazu beigetragen, dass es unsachlich zugeht. Und wenn das Demokratie schwächend ist, dann wird man ihr das auch vorwerfen können. Aber das ist eben die Bundesregierung. Und deswegen die Freude, dass das Bundesverfassungsgericht, die Freude war meiner Seite, dass das Bundesverfassungsgericht das ein Stück weit beendet hat.
0: Also blicken wir nochmal darauf zurück. Dieses Heizungsgesetz, das bewegt nicht nur Haus und Grund und damit die Hauseigentümer ganz stark, sondern dieses Heizungsgesetz ist auch irgendwie ein Mahnmal einer verfehlten Regierungspolitik. In diesem Jahr, wenn nicht sogar für ja. die bisherige Legislaturperiode. Ähm, jetzt ist, wir haben schon mal über die Halbzeitbilanz gesprochen. Jetzt steht die Bundesregierung auch noch vor sozusagen leeren Haushaltskassen. Wann ist denn das Master voll? Wann würden Sie sagen, als alter sozusagen Politikfuchs, nicht Politikerfuchs, sondern Politikfuchs, der von der anderen Seite lange schon Politik beobachtet, ist, ja, ist, ist der Zug jetzt mittlerweile auf dem Weg ins Nirvana? Ach,
1: das klingt so dramatisch. Also ich glaube, äh, zwei Seiten. Inhaltlich hat die Bundesregierung derzeit keine Basis mehr. Ich glaube, das ist auch unstreitig und das sehen auch alle so, äh, weil eben die Inhalte erkauft waren mit finanziellen Mitteln, die die Bundesregierung jetzt nicht mehr hat. Stichwort dieser Klimatransformationsfonds, aber auch andere Fonds, die auf der Kippe sind. Das heißt, dieses Geldausgeben der Merkel-Jahre funktioniert jetzt eben nicht mehr. Es braucht eine neue Politikrichtung und da ist Schlussende aus. Das heißt aber nicht, dass die Regierung deswegen vor dem Ende steht. Die müssen sich jetzt halt zusammenraffen und gucken, was sie jetzt noch gemeinsam umsetzen wollen. Die haben Halbzeit grob, ein bisschen mehr. Die können also noch was erreichen. Sie müssen ja auch, gerade mit Blick auf den Haushalt, jetzt Dinge auf den Weg bringen. Das, was sie jetzt gerade machen, ist, dass jeder sagt, oh, wir machen so weiter. Also Hubertus Heil sagt, nein, beim Bürgergeld, da warten wir nicht ab. Beim Gebäudeenergiegesetz sagt Robert Habeck, nein, da machen wir weiter und die Förderung muss natürlich kommen. Ja, ist es klar, es geht so nicht. Also irgendwer muss sich jetzt mal bewegen und deswegen muss
0: sich auch die Regierung bewegen. Und das
1: ist ja auch ein positives Zeichen. Wenn es eben so nicht weitergeht, ist ja schön, wenn die sich ändern müssen.
0: Apropos Bewegung, kommen wir zum zweiten großen Thema, was für ähm, Haus- und ähm, Grundstückseigentümer wichtig ist, nämlich das Thema Grundsteuer. Da gibt es jetzt auch momentan, also gab es nicht nur viel Bewegung in den letzten Jahr, sondern gibt es jetzt aktuell auch nochmal viel Bewegung. Ähm, nämlich gibt ein erstes Gerichtsurteil, was ähm, Haus- und Grundeigentümer, zumindest im Sinne von Haus- und Grund Grunddeutschland, stärkt.
1: Absolut. Äh, auch da muss man sagen, die Bundesregierung war das war die Vorgängerregierung, wohlgemerkt, der ja einigermaßen beratungsresistent, was das Bundesmodell zur Grundsteuer anging. Beziehungsweise muss es noch anders formulieren. Olaf Scholz als Finanzminister kam ja damals aus Hamburg mit anderen Ideen und hat sich dann von seiner Partei auf diesen Weg beraten lassen. So beratungsresistent war er ja gar nicht. Nur damit ist er natürlich in die Falle gelaufen und hat jetzt ein Grundsteuermodell auf den Weg gebracht, das an vielen Ecken auch verfassungsrechtliche Bedenken trifft. Die Finanzverwaltung hat, tatsächlich in den vergangenen Monaten Beton angerührt, indem sie keine Einspruchsbescheide erlassen hat und man nicht dagegen klagen konnte. Und umso schöner ist es, dass es jetzt endlich erste Gerichtsentscheidung gibt. Die von Ihnen angesprochene stammt von einem Finanzgericht aus Rheinland-Pfalz. Und sie ist schlicht und ergreifend äh, wunderbar, das muss ich auch mal so sagen, weil die verfassungsrechtlichen Bedenken, die unter anderem in dem Gutachten, äh, das wir gemeinsam mit dem Untersteuerzahler auf den Weg gebracht haben, geäußert wurden, äh, aufgegriffen werden. Nämlich zwei Punkte. Erstens hat das Finanzgericht äh, gesagt, dass äh, die Verwendung von Bodenrichtwerten verfassungswidrig ist. Ich will das nicht lange ausmalen, ja. aber der Kernpunkt ist einfach, dass diese Bodenrichtewerte eben nicht dazu geeignet sind, auch nicht gemacht sind. Da will ich mal jeden Gutachterausschuss in, in, in Schutz nehmen. Die sind ja nicht dafür da, eine Steuererhebung zu machen. Die haben ganz andere Zwecke. Die werden im Prinzip missbraucht vom Steuergesetzgeber und funktionieren nicht. Und da sagt das Verfassungsgericht oder das Finanzgericht an der Stelle erstmal: Nein, das geht so nicht. Und das Zweite ist der Punkt dieser Mietwerte. Es werden ja Fiktive Mietwerte ja. angesetzt und die sind eben auch äh, absurd und das hat das Finanzgericht jetzt ebenfalls bestätigt, weil da ja Mieten angesetzt werden, die man als Vermieter gar nicht nehmen darf, weil sie zu hoch werden. Also das sind, das sind so alles so Bausteine, die Ideologie getrieben nur dazu führen, die Grundsteuereinnahmen zu erhöhen, das geht so nicht, gute Signale und auch da bin ich froh und mutes, dass wir mit unseren Musterklagen auch bis zum Verfassungsgericht kommen, dass die dort entschieden werden und dass das Gesetz so nicht bleibt, wie es heute ist. Also
0: die Einsprüche haben sich gelohnt. Wir ja. erinnern uns, dass wir darüber gesprochen haben, dass bei vielen auch die Einsprüche Überwindung gekostet haben. Ja, Aber letztendlich, sie haben sich gelohnt und wir sind auf einem guten Weg, was die Grundsteuer betrifft. Auch das muss man mal sagen. Was für ein sensationelles
1: Signal der Menschen in diesem Land. Hunderttausende Millionen von Einsprüchen gegen die Grundsteuer. Sensationell. Die Leute sagen und stimmen mit den Füßen ab, so lassen wir nicht mit uns umgehen. Das finde ich richtig gut. Und das machen nicht nur die Eigentümerinnen und Eigentümer für sich, sondern sie machen es ja letztlich auch für ihre Mieterinnen
0: und Mieter. Weil die weil müssen, ja müssen das ja durch die, Umla durch die Umlage sozusagen. Genau, genau.
1: Ja. der Staat macht ja den Vermieter ja. Zum, zum Steuereinzieher zwangsweise und völlig unfreiwillig. Äh, ein, für, ein, für ja, diese Steuer bei den Mieterinnen und Mietern, mhm. anstatt das direkt bei den Mietern zu kassieren. Das traut sich der Staat natürlich nicht, schickt den Vermieter vor. Und wenn der jetzt mit solcher Gesetzgebung auf die Nase fällt, dann kann ich auch nur sagen, wunderbar, habe ich keine Probleme mit.
0: Also Herr Warnecke, das große sozusagen Einschreiten beim Heizungsgesetz, die möglicherweise Kehrtwende bei der Grundsteuer, was kommt denn jetzt noch als drittes im nächsten Jahr von Haus und Grund? Wir was, gucken was sind die mal nächsten
1: großen Projekte? von mir aus kann es erstmal ohne ein paar größere Projekte weitergehen schön wäre es wenn es endlich mal ein paar Projekte gäbe im Sinne von privatem Eigentum das heißt Förderung von Wohneigentum zur Unterstützung von privaten Vermietern dass man einfach auch konkreter bei der ja also Wohneigentumsförderung haben wir in Deutschland fast überhaupt nicht mehr. Wird jetzt in Zukunft, wenn man zum Beispiel den Blick rechnet, richtet auf die Dinge, die da früher so üblich waren, wie zum Beispiel das Baukindergeld, sicherlich oder die Eigenheimzulage auch nicht mehr so geben, weil das Geld dafür definitiv fehlt. Aber man könnte ja jungen Familien, die ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung erwerben oder bauen wollen, unter die Arme greifen, in Gestalt beispielsweise, der äh, Abschaffung der Grunderwerbsteuer für das erste, selbstgenutzte Wohneigentum beispielsweise. Würde den Staat
0: wahnsinnig viel Geld kosten? Halten Sie es für realistisch? Das würde also den Staat Länder, gar nicht mal so viel Geld Länder. kosten,
1: weil das ja auch ein bisschen die Baukonjunktur jetzt mal wieder ankurbeln würde und allein über die Mehrwertsteuer ein Vielfaches wieder reinkommen würde. Wir haben ja fast ein Erliegen der Bautätigkeit in Deutschland. Das bricht ja auch in, in diesen Minuten, bricht die Bautätigkeit weiter ein. Und man fragt sich, wo die ganzen Menschen überhaupt leben sollen in der mhm. Zukunft. Also nein, das kostet denen auch kein Geld. Wenn der Staat sich rausziehen würde aus dem Ganzen, dann wird es auch besser werden. Also das ist ja nur ein Beispiel gewesen. Neben der Wohneigentumsförderung auch mal wieder in den Blick nehmen, dass diejenigen, die zwei Drittel der Mietwohnungen in Deutschland anbieten, Bürgerinnen und Bürger sind. Private Vermieter. Die verzweifeln an der Gesetzgebung, weil es überhaupt nicht mehr zu beherrschen ist, der ganze Umfang. Die belastet werden damit, dass sie den CO2-Preis fürs Duschen ihrer Mieterinnen und Mieter bezahlen müssen, zumindest anteilig. Das alles müsste mal zum Umdenken anfangen, dann würde man auch wieder in Mietwohnungsbau investieren und dann ging es allen besser. Und das ist ja der, der Wunsch, das wäre also mal ein Projekt für dieses
0: nächste Jahr. Was die Menschen aber dafür brauchen, gerade um zu bauen oder zu sanieren, im Bestand zu sanieren, wäre ja Planungssicherheit die aber jetzt auch durch die angespannte Haushaltslage immer weiter quasi abgeschichtet wird. Ja, man sieht das, da haben Sie völlig recht, einmal noch in diesem Jahr, haben Sie
1: völlig recht, das, das erwähne ich dann auch gerne nochmal. Man sieht das ja bei dem Thema Heizungsgesetz besonders deutlich. Es finden keine Investitionen in neue Heizungen mehr statt. Warum? Man weiß ja gar nicht, was für eine Heizung man kaufen soll. Schlicht und ergreifend, weil es keine kommunale Wärmeplanung gibt, weil es keine Versorgungssicherheit gibt, weil man nicht weiß, wie die Energiepreise sich entwickeln. Wenn man auf eine Wärmepumpe umstellt, ist der Strom überhaupt noch bezahlbar, den man zusätzlicherweise braucht? Bekomme ich vielleicht hinterher einen Anschluss- und Benutzungszwang für eine Fernwärme? Man weiß gar nichts. Alles zusammengestrichen. Die Fördermittel, auf die jetzt einige noch gewartet haben, ob sie kommen, steht völlig in den Sternen durch, durch die Entscheidung des Und um noch oben einen draufzusetzen, ich habe jetzt in den vergangenen Wochen immer empfohlen und gesagt, ihr könnt zwar jetzt noch keine neue Heizung einbauen, aber wer sich vorbereiten möchte, der kann ja mal einen individuellen Gebäudesanierungsfahrplan auf den Weg bringen und vom Energieberater und vom Sta Energieberater
0: und vom Energieberater staat zu 90% gefördert 80%, 80%. 80%. Ja, Prozent? ich, ich habe nicht recht immer haben. recht tut mir leid äh, aber ich korrigiere sie ja. gerne wissen sie auch ich weiß ne? das, das weiß ja das ist,
1: ich hoffe das geht nächstes Jahr so weiter das gibt mir so einen persönlichen aus. Auftrieb das ja. ist gut das ist gut also 80% von der KfW aber sogar das Geld ist jetzt eingefroren worden. Diese Barfahrmittel sind auf Pausieren gesetzt. Man kriegt die Förderung Durch die Haushalts angespannte Haushaltsgeld. Genau so ist es. Man kriegt kein Geld für den Energieberater, für den individuellen Gebäudesanierungsfahrplan. Das heißt, Eigentümerinnen und Eigentümer können Stand heute nicht einmal mehr die Vorbereitungshandlungen für ihr Haus machen. Und deswegen kann ich jetzt auch an dieser Stelle nur die ganz klare Empfehlung aussprechen. Solange es kein mittelbar von Steuergeldern finanzierten, zu 80% finanzierten Energieberater für den individuellen Gebäudesanierungsfahrplan mehr gibt. Solange bitte nichts machen. Nochmal, Energieberater ist kein geschützter Namensbegriff. Jeder kann sich so nennen. Fallen Sie nicht auf Leute rein, die das nicht können. Es sollte ein gelisteter Energieberater sein, der auch an die Fördermittel herankommt. Das ist das Qualitätszeichen. Wer seine Arbeit mit Fördermitteln unterstützen kann, ist gut und unabhängig. Die sollte man nehmen. Die Fördermittel gibt es aber zurzeit nicht mehr, also kann man eigentlich niemanden beauftragen.
0: Also das heißt, ihr, ihr Mantra der letzten Monate abwarten, wandelt sich jetzt immer mehr zu nichts machen.
1: Ja, nicht, es, mein Mantra wandelt sich nicht. Da die Bundesregierung äh, sorgt dafür, dass, sorgt dass sich ihr Mantra ändert. Chaos dafür, dass ich seriös nichts anderes empfehlen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird die ganze Zeit von Energiewende geredet und dass wir es voranbringen müssen und beschleunigen müssen. Das Einzige, was diese Bundesregierung schafft, ist, alles auf Null zu fahren. Vollbremsung. Ich kann gar nichts anderes empfehlen. Was soll ich denn machen? Es wird ja alles kaputt gemacht, was wir bisher hatten. Das ist ja genau das Gleiche. Wir sehen das jetzt am Rande der Klimakonferenz. Wir wollen Vorreiter sein bei CO2-neutral und sind das Land in Europa, das am meisten CO2-Ausstoß hat, weil wir praktisch nur noch Kohle verheizen für Strom.
0: Irrsinn. Jetzt beginnen so die letzten Tage des Jahres. Die Koalitionsspitzen, vertreten durch den Bundeskanzler, den ähm, Vizekanzler, oder die Vizekanzler Habeck und Lindner sitzen ähm, zusammen und verhandeln, was so das nächste Jahr bringt. Was wünschen Sie denn den dreien? fürs nächste Jahr? Ja,
1: fürs nächste Jahr äh, die Einsicht, dass sich alle drei wohl ziemlich ändern werden müssen in ihren Vorstellungen. Und dass sie, das würde mich schon sehr freudig stimmen, vielleicht bei ihren Aktivitäten, nicht immer nur die ein, zwei Großprojekte vor Augen haben, 10 Milliarden für einen chip und Ähnliches, sondern an die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land denken. An diejenigen, die hier Wohnraum schaffen, an diejenigen, die Stück für Stück mit ihren Gebäuden die Energiewende voranbringen, an diejenigen, die vielleicht keine eigenen vier Wände haben, aber davon träumen und diesen Weg dahin unterstützen wollen und dass man hier Politik für die Wählerinnen und Wähler in Deutschland macht und gucken muss, wie man die bei den Zielen, die ambitioniert sind, mitnimmt und nicht sich immer nur an einigen, ja, Bildern abarbeitet, die eigentlich äh, nur in Teilen der Realität entsprechen. Also nehmen wir immer, das, das Mietrecht wird immer nur am Beispiel von großen, bösen Unternehmen verschärft. Aber das ist ein, eine kleine Gruppe, ein, ein nicht wahrnehmbarer prozentualer Anteil der Vermieter in Deutschland. Die können doch nicht immer Maßstab für alle anderen Menschen werden. Und dieses Umdenken, Blick aufs Eigentum, auf die Bürgerinnen und Bürger, das wäre das Beste. Dann klappt es auch mit der
0: Politik. Umdenken beim Wohnen, das ist der Vorsatz fürs nächste Jahr. Herr Warnecke, vielen Dank. Sie haben toll durchgehalten. Ne? Der ein oder andere Hörer hat es vermutlich schon ähm, wahrgenommen. Sie sind heute ein bisschen erkältet. Aber Deswegen gibt Das, 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 das Lob zum Schluss nämlich gerne mit.
1: Da hat sich die Erkältung doch schon gelöhnt. Ja,
0: <lacht> <lacht> Herr Warnecke, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hoffe Ihnen auch ein bisschen. Absolut, Aber, ja. absolut. Das ist Immer ähm, heiternd. Ja, heiternd ist übrigens auch und da möchte ich mich an die vielen Hörerinnen und Hörer ähm, wenden. Heiternd sind Ihre E-Mails, sind Ihre Kommentare, die man uns eingehen. Die sind auch manchmal sehr informativ und, ja, und wir versuchen natürlich alles so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank, Herr Warnecke. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Alles Gute. Kommen Sie gut durch die Feiertage. Dankeschön, Herr Flöge. Das wünsche ich Ihnen auch unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls.
1: Eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute fürs Neue Jahr.